0: Ja du Jakob, nu är vi tillbaks i podcast Etern. Det var över en månad sedan vi spelade in och alltså, det bara pirrar i min mage för vi har så mycket att prata om idag.
1: Nej, men alltså, det, var, det känns som att det var så länge sedan. Vi har haft fullt upp eh, med någonting som vi faktiskt inte ska dra upp idag men som kommer framöver.
0: Ja, precis. Vi ska inte hypa för mycket för vi har snackat en massa förut om att vi ska göra ditten och datten och så händer ingenting. Ja. Så vi håller lite tyst om det. Men jag tycker att vi kör igång gingen åtminstone. Mm. Så där, varmt välkomna ska ni vara till Spelkväll med Robin och Jakob och idag så ska vi gå igenom lite rollspel, vi har spelat en hel del RPG'n under de, den gångna månaden.
1: Det har vi verkligen och sen så ska vi gå igenom allt det här med Xbox och Nintendo som har eh, hänt som vi trodde lite på förhand men som inte alls blev av så vi, vi har ett fullspekt avsnitt.
0: Ja, och innan vi går vidare så måste jag bara berätta någonting. Att den 27 april kommer jag och Jakob åka till Örebro och gå på Retromania. Mm. Som är en retrospelsmässa kan man säga. Där man kan träffa folk som gillar retrospel, köpa retrospel och även sälja retrospel. Och bara ha väldigt trevligt med tv-spelsintresserade.
1: Det kan bli jättekul och vi kommer vara där och eh, kanske spela in någonting. Det har vi inte bestämt, men ja. det borde det väl bli?
0: Jo, vi har ju bestämt Vi ska ju ha med oss en kamera och mikrofon och spela in både en YouTube-video och sen också jag men, intervjua lite pers där som vi kan ha med i ett podcastavsnitt framöver.
1: Okej, okay. ja, då hade vi bestämt det helt plötsligt.
0: Ja, eller då helt plötsligt? Det är därför vi ska dit. Och, Jaha! Och eh, liksom bara visa. ja, Jaha!
1: <laughs> Jaha!
0: Så att eh, om ni är sugna att träffa oss där i Örebro Så är det bara att komma dit den 27 april eh, Ni kan söka på Retromania Vi kan ju tagga Retromania i ett Instagram-inlägg också När vi lägger ut det här avsnittet så kan ni läsa på om allt det Om det verkar intressant
1: Precis Så är det helt enkelt Och eh, det kommer bli jättekul Men du, vi har så mycket att prata om Jag kan knappt hålla mig
0: Okej, okay, ska vi ta och börja avsnittet då? Ska vi köra lite nyheter först Det här med –Nintendo och Microsoft och allt det här. Mm,
1: –Ja, men precis. Eh, du kan väl dra lite bakgrundshistoria med att du är så bra på datum att eh, allt det där med att de höll på. det skulle läggas på samma dag deras eh, eh, prestationer och det.
0: Ja, –Ja, men precis. Det här var ju några veckor sedan så att det här är inte dagsfärskt men det är ju sällan vi kommer med dagsfärska nyheter i spelkväll. Mm. –Men det var ju så här att Nintendo hade... Det hade ryktats om att Nintendo skulle hålla en Nintendo Direct, ett sånt här video där de presenterar spel som kommer till Switch. Och det har varit mycket prat om kommer de visa upp Switch-efterföljare, Switch 2 som det går under, liksom det arbetsnamnet. Eller kommer de vänta, kommer de visa spel som kommer bara till Switch och sådär. Och parallellt med det här så gick Microsoft ut med att de också skulle hålla en kort liten video eller en podcast mm. där de skulle berätta om Microsofts framtidsplaner för Xbox. Mm. Och då var det många som började tänka så här vad ska de sluta tillverka Xbox-konsoler? För det är ingen hemlighet att Xbox, de berättar ju inte offentligt hur många konsoler de har sålt. Nej. Så att förmodligen är det betydligt färre än vad Playstation har sålt.
1: Ja, och jag kan säga att du och jag, vi har nog varit i All världens
0: forum och kolla upp det här. Då. Ja, och ja, men folk har undrat att Aha ska de sluta tillverka konsoler. Kommer de bli tredjepartsutvecklare? För de äger ju en hel del spelstudior och sånt där. Eh, sen så kom den här podcasten som Xbox hade utannonserat, och då sa de bara att men vi kommer flytta fyra. Vi kommer låta fyra spel som tidigare varit Xbox-exklusiva komma till andra konsoler. Och vi kommer inte berätta vilka det är än. Men det har vi vid det här tillfället fått reda på. Då. Och sen så kommer de flesta spelen fortsätta vara Xbox-exklusiva som vi utvecklar till, till Xbox såklart. Så att varken Starfield eller Indiana Jones and the Great Circle kommer att komma till de andra konsolerna i nuläget. Och att de kommer... På något sätt tillåta folk som inte har en Xbox att ändå kunna spela deras spel på till exempel telefon och på dator och sånt där. Så att det, det liksom var inte så stor utannågning som jag trodde. Jag trodde att de skulle liksom så här, okej, okay, vi kommer inte vinna konsolmarknaden, konsolkriget, så att vi kommer att gå ut och försöka vinna spel branschen som helhet eller någonting mm. men det känns som att de, de, de testar nog nu med de här fyra titlarna som kommer till andra konsoler ja. och de fyra titlarna, de har ju nu utannonserats och det är Pentiment som finns till Switch redan nu eh, Grounded som kommer till både Playstation och Switch mm. och sen så Hi-Fi Rush som kommer till Playstation och sen eh, Sea of Thieves också så det här är ju fyra Xbox-spel som många har velat se på andra konsoler, så det är jättekul ja, jag, har ju, jag har ju bara spelat eh, Hi-Fi Rush av dessa fyra och jag tycker det är ett fenomenalt bra action, hack and slash musikspel, man slåss liksom i rytm takt, eller takten till musiken, mm. så att det kan jag verkligen rekommendera, alla som har en Playstation och har varit sugna på det här så testa det för det är ett fenomenalt spel
1: Ja, precis. Och det här gick de ut med det var ingen vanlig person. De gick ut i en podd, i ett poddavsnitt som de skulle släppa. Ja. Så det här var ju liksom för inspelat vad jag förstår. Och det ökade också på ryktena att du vet, vi var inne på, jag tror att jag sa till dig ba, alltså jag tror inte de kommer göra fler Xbox konsoler. Jag tror att de liksom kommer slå ihop sig med Switch nästan bara för att utmana Playstation. Men å andra sidan så visste jag inte vad, vad skulle Nintendo ja, tjäna på det egentligen. Eh, och sen nej. så blir det också så här, eh, jag, var, jag var inne på att Game Pass skulle släppas till PlayStation-konsol och alltså så att man kan komma åt Game Pass in i PlayStation och inne på Switch. Men då blir också så här, fast nej, det blir helt fel. Varför ska man gå in på så nu PlayStation för att sen kunna hoppa vidare till Xbox Game Pass? Alltså det var väldigt så här, äh, ja, det känns som att man blev mindfakt för att man var inne på så många olika faktorer som kunde hända.
0: Ja, men det stämmer. Och jag tycker att Xbox kommer nog så småningom föra över Game Pass på Nintendo och Playstation. Men i dagsläget så kommer de inte göra det. Men jag tror att, beroende på hur många konsoler de kommer sälja i framtiden, för de pratar om att de redan nu i år kommer släppa en ny konsol mot slutet av året. Mm. Och sen också jobbar på en ytterligare ny Xbox-konsol som verkligen ska vara framtidsvision 2.0. Ja, så att de, de har konsoler på gång men kommer det gå så att de inte kan överleva på konsoler att de kommer förlora och sälja kraftigt mycket färre än vad Playstation gör. Jag tror att de kommer att flytta Xbox Game Pass för de hade vad var det, 34 miljoner aktiva eh, prenumeranter på den tjänsten mm. så det är ganska mycket, det tjänar ja. de bra pengar på tror jag mm.
1: Jag kan tänka mig att det, det skulle kunna komma till Steam i alla fall att de går upp på något vis
0: Ja, men de har, alltså jag tänkte Jakob Microsoft äger ju Windows-operativsystemet mm. så att du behöver ju inte ens ha Steam, du, du behöver bara ha en Windows så har du ju Xbox Game Pass automatiskt
1: Ja, det är sant mm.
0: Du vet, det finns ju Game Pass för PC också och det är ju bara att du har Windows
1: mm. All right
0: Så att, ja, ja. Men i alla fall men jag, jag gillar ditt tankesätt där. det finns så många olika möjliga alltså utgångar på det här, det ska bli spännande att se, för det känns som att alltså någonting måste hända i inom spelvärlden just nu, för det känns som att allt har stagnerat när det kommer till, alltså kreativiteten inom spel, det finns vissa spel som de utmärker sig och sticker ut, men de flesta känns som att det bara är massproducerade blockbuster spel som, som är som liksom, du vet, en Hollywoodfilm som man går och ser på sommaren och checkar popcorn till och sen så ja, nu har jag fått min kick och så är inget mer, utan jag vill ha de här nya spelupplevelserna som Alltså vad kännetecknet som verkligen gjorde att jag blev intresserad av spel från början. Ja. Men vi får se vad som händer. Och så det är så tråkigt också att det är så många som blir avskedade och förlorar sina jobb nu i spelbranschen. Det är liksom under senaste året tror jag det är över tiotusen som har förlorat sina jobb. Mm. Och jag såg senast igår att Supermassive Games kommer att omstrukturera de som gör de här uh, The Dark Pictures-anthology- de kommer att skära ner och göra om. Så att det känns som att det blir större och större produktioner. Och säljer inte de mångmiljon exemplar. Då går nästan folk och företag i konkurs.
1: nej mm. ja, Det är spännande hur, det, hur allting urartar sig just nu i den här ja verk,
0: Verkligen. Ja. Men. Om jag då också bara får gå in på Nintendo, för det var rykten om att de skulle hålla en Direct samma datum som Xbox. Då var det många som sa, åh oh, wow, kommer Xbox först ha sin podcast och sen kommer Nintendo typ säga, ja men nu här är de fyra spelen som kommer till oss. Och eventuellt då Game Pass, men det blev ju inte så. Utan de hade sin Direct förra veckan från att vi spelade in det här. Mm. Och det som hände då Det var att det blev ingen vanlig Direct Nintendo visade inga spel som de själva Utvecklat utan det blev en Partner Direct som det heter Och det innebär att de visar spel Som kommer från tredjepartsutvecklare Sega, Square Enix Capcom och så vidare eh, Och vi kollade på den här live Du och jag och du, du kan väl berätta lite grann vad du, <laughs> vad du tyckte om den här
1: Ja, nej men jag blev väl inte så där Jätteimponerad <clears throat> Jag tyckte inte alls att det var eh, någonting. Jag, jag tyckte inte att det var någonting bra. Det enda som jag blev lite glad över. Det är väl att det kommer släppas. Eh, Battlefront 1 och 2, Star Wars Battlefront 1 och 2 kommer släppas i Remaster. remaster
0: Ja, precis. Och ja. det kommer ju inte bara till Switch, utan det kommer även till alla andra konsoler också.
1: Precis och det var det som jag blev imponerad över. Sen var det 25 minuter. Bortkastad, tyckte jag. Du hade väl några spel som du var lite mer imponerad över?
0: Ja, nu kommer inte jag ihåg riktigt vad, vad det var, men det var väl lite det så här. Där, ja, ja men det där är väl ler, lite spännande. Eller kul ja, spel, eller? World of Goo 2 ja. visades upp. Och World of Goo, det släpptes till Wii ursprungligen och det tog ju tillvara på Wiens han handkontroll, den här Wiimoten, att man skulle använda rörelsekontroller för att greppa tag i små lerklumpar och med hjälp av dem bygga broar och strukturer och torn och sånt för att kunna ta sig uppåt eller till ett mål eller vad det nu var oh. och det älskade jag och nu kommer då World of Goo 2 och det var, jag kände bara ja, var kul, men jag har ju inte liksom gått och väntat på det här sedan 2008 eller 2007 när det släpptes Mm. Originalt alltså. Men jag blev så här: Ja, men det där ska jag testa. Men det var inget spel som var så här: Wow, det här måste jag spela. Nej. nej men Och sen verkligen. så. De avslutade med den konstigaste utannonseringen <laughs> ja. av dem alla, tycker jag. För då sa de så här: Ja, vi har två utannonseringar kvar på den här direkten. Så kolla här. Och det första, det var väl okej. Okay, det var att det kommer fyra klassiska rare spel till Nintendo Switch online. Mm. Det var. Jag tror det var Blast Corps var ett av dem till 1964 mm. Och det är ju här kul Det är retrospel som Rare ligger bakom Jag menar alla älskar väl Rare Det är ju GoldenEye, Donkey Kong Country Och det är Banjo Kazooie och sådär oh. Och sen kom sista och då tänkte jag Nu kanske det är något smarrigt Det kanske är något Xbox-spel Tänk om det är, inte vet jag, någonting coolt oh. Och då var det Endless Ocean Luminous Alltså, alltså,
1: ja, alltså jävla märkligt tyckte jag
0: Beskriv vad Endless Ocean är, Jakob.
1: Ja, det, det såg ut som att du, du simmar runt i havet och upptäcker. Alltså, jag trodde att det var Subnatica först. Men ja, vi fick väl se att man simmade runt i, nere i vattnet och bara upptäckte fiskar och kunde, ja, kunde ta lite kort och så.
0: Ja, och det här var ju ett spel som släpptes till Wii, första Endless Ocean. Och det här minns jag när det kom att det ska jag nog köpa och testa. Och sen så såg jag recensioner, det var liksom 6,5 av 10 ungefär. Ja. Och så insåg jag att ja, man ska simma runt under vattnet och typ undersöka fiskar och hitta allt djurliv där nere på havsbotten och sånt. Ja, det, och det, ja
1: arter och sånt där.
0: Ja, och det är väl jättemysigt, men det kanske inte är ett sånt spel som jag liksom skulle hålla som wow, dragplåstret på en...
1: Sjukt besviken alltså, <laughs> Hörde
0: du, ju... direct direct Hörde du <laughs> Det blev två gånger, direct direct
1: mm. Okej okay. eh, Men jag håller med Kommentarerna, eh, det var ju jättemångsamt Sämsta än någonsin och bara, Vad fan var det här liksom eh, Men å andra sidan Det, är ju, det var ju en tredjeparts eh, Utvecklar direct, men jag tyckte ändå Att det var riktigt dålig faktiskt Om jag får säga det själv
0: Mm, ja men jag, jag känner mig inte taggad på något och det var några spel som fick en demo som man kunde testa direkt efteråt och oh. eh, det var något spel som släpptes där också direkt efter presentationen men det är ingenting som jag testat eller ens lagt på minnet vad det hette Nej. men då tänker många så här: varför har, visar de inte något från sina egna spel för jag menar det enda vi har som vi vet kommer med ett datum. Det är mm. Princess Peach Showtime som kommer andra mars till Switch. Som ser jäkligt trevligt ut. Men sen har vi Luigi's Mansion 2 HD Remaster. Ja,
1: det. Och det har vi
0: ingen datum på än. Vi har Paper Mario 2 Remaken. Den har vi inte heller någon datum på. Och sen så utöver det då, har vi ingenting. Så att Nintendo måste visa något snart. Och jag tror att i mars kommer de hålla en vanlig Direct eller alltså avslöja Switch 2.
1: Ja, det, det känns som att de kan ha- att de bara håller på det- för att de har Switch 2 som kommer.
0: Och sen har det ju varit massa rykten om det- att den skulle ha släppts i höst först. Sen så har det blivit uppskjutet till mars 2025. Och sen ytterligare att- nej, det kommer efter mars 2025- så det kanske är nästa höst. Mm. För att Nintendo- då enligt rykten ska vilja ha så många spel de bara kan färdiga till konsolen. Och är det så att det stämmer, då, då tycker jag absolut skjut upp den ett år, för jag vill hellre ha fantastiska spel på release än att släppa en konsol och inte ha något spel.
1: Ja... Ja, hur som helst, jag kan säga så här att innan de här prestationerna Alltså vi var ju älda logor lågor Vi var ju verkligen så här, bara, shit, tänk så, det här kanske är, blir helt nytt för hela spelvärlden och bara ah, det kanske blir så att Xbox och Nintendo, då, då kan slår ihop sig Och sen slutade det liksom med att, ja, det blev egentligen ingenting av det
0: Nej, det blev ingenting Det var precis som förut, bara att det kommer fyra spel till andra konsoler
1: Ja, men precis Men precis, då har vi gått igenom det i alla fall
0: jag vill bara sammanfatta det Att Jag tycker att eh, Vi har en spännande tid framför oss Och just nu så känns det lite torftigt På Nintendos lineup för året Men det kommer såklart att ändras För de, man kan aldrig räkna alltså, Med att förutse vad Nintendo ska göra De mm. gör sin grej
1: Ja men precis
0: Ja, och vänta, medan vi ändå pratar om det eh, Sony har ju haft lite problem med Playstation nu, för de gick ut och sa att de inte hade nått upp till målen med att eh, sälja tillräckligt många Playstation 5, så att deras, deras aktie har ju stört dykt här ett tag nu. Jaha, mm. Vad? det borde jag komma eh, på? Ja, men det är klart att du inte har det. Ja, men jag är ju de
1: gammal bankman.
0: Ja, men du verkar ju inte bry dig Så att eh, de gick ut för någon vecka sedan Och sa att vi har inte sålt så många Vi har velat, de har sålt runt 50 miljoner Playstation 5, vilket jag tycker är fantastiskt bra Men tydligen så var inte det Deras försäljningsmål Och då har folk blivit lite så Jaha, vad nu då? Men mm. de ryktas att släppa en Playstation 5 Pro i Alltså slutet av året
1: Okej okay. Ja, vad spännande Mm. Då kan vi spinna vidare på lite andra nyheter. Absolut. Eh, när vi ändå är inne på ekonomi och det så har det kommit ut en nyhet här för några dagar sedan. Att Nintendo är nu Japans rikaste företag.
0: Det är ju otroligt. Ja,
1: det är otroligt. Och då, alltså, och med tanke på att de inte liksom eh, inte ens har Switch 2. Alltså, de har inte ens tagit in liksom förhandsbokningen på den och sånt antar jag att man kan räkna in det, så där lär de ju gå lite mer plus också.
0: Absolut, och jag menar, jag tycker ni inte Nintendo förtjänar det, för att de tar alltid egentligen de största riskerna inom spelvärlden. Mm. Det är alltid de som, du vet, gör de här största flopparna, men det är också de som gör de största succéerna, tycker jag.
1: Ja, men så är det ju. Så ja, det är ju lite kul att, det, det känns skönt, alltså jag vet inte, det känns tryggt i spelvärlden, det går så bra för dem, då kan man säga, okej, okay, det kommer inte hända något drastiskt där.
0: Ja, jag håller med.
1: Ja, just Fan, förlåt. Nu hoppar jag tillbaka till det. Men vi får ju inte missa att det är ju faktiskt en Pokémon Direct här som vi kommer kolla på idag när vi spelar in.
0: Ja, precis. Ska vi dra lite förväntningar på det också ja, när vi går vidare? det var
1: väl därför som vi inte... Vi fick ju inte se någonting om Pokémon. Vi har inte hört någonting liksom. Men det kan också ha en anledning till att det kommer en egen Direct här.
0: Mm, definitivt.
1: Ja, och jag tror väl att det kommer komma lite... ...lite mer om Pokémon Go... ...alltså du vet, det kommer väl komma lite uppdateringar ...och sånt... Eh, ...eftersom det är en ny liksom, region som ute... ...som inte riktigt har introducerats på Pokémon Go och så.
0: Mm, exakt.
1: Ja, så där tror jag. Du tror på en liten remake.
0: Ja, jag hade ju velat ha egentligen... ...alltså det här kanske låter lite tråkigt... ...men jag hade velat se en remake... ...av guld och silver, Pokémon Gold och Silver... Fast i Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee-tappning. Och det spelet är ganska bristfälligt tycker jag. Det är väldigt avskalat för att det ska vara så lätt som möjligt att spela för barn och familjer. Men jag tycker att det, det var bara så mysigt och enkelt att spela tillsammans och sådär. Och jag känner att jag behöver ett sånt spel Det finns så många stora rollspel som tar 40-60 timmar att klara. Jag vill ha ett Let's Go Johto då som den här regionen heter i Pokémon Guld och Silver. Hade inte det varit otroligt mysigt, Jakob?
1: Jo, det hade varit jättemysigt. Jag, jag ser faktiskt hellre att man går tillbaka och gör remake på det än att göra ett nytt spel med nya Pokémon. Eh, för jag, är, mm. jag, jag tycker det börjar räcka lite med nya Pokémon. Eh, och Då ser jag hellre att man kör igenom de här gamla, du vet, där man kan faktiskt alla Pokémon. Så det, jag stöttar det, den tanken.
0: Ja, jag men alltså det, det känns som att Vi har ju över tusen Pokémon nu Över alla regioner Eller generationer Och jag känner att jag, jag har inte haft koll Sen, sen typ generation fem Och det, vi är uppe i generation nio
1: Ja, det har jag ju kommit med en hel del Men där får vi se i alla fall Och är det något riktigt stort så Förstår väl själv att jag kommer vilja Gå ut med ett nytt poddavsnitt
0: Ja, är det så?
1: Ja gud, ja, om det är något riktigt stort Då vill jag prata lite om det. Så vi har varit lite dåliga med Paul så då tycker jag faktiskt att vi kan komma ut med en ganska snart igen.
0: Ja, jag håller men en Pokémon special hade inte det varit kul så här att vi rankar våra favorit Pokémon spel och sånt där i samband med den här Directen.
1: Jo, det hade det varit och sen så kan jag kan man prata lite Pokémon. Åh gud, vad myser Pokémon kort kan jag gå in på lite grann bara och ta kännet.
0: Mm, ja. Lätt. Ja.
1: Ja men där har vi det. Och sen så, en annan nyhet är ju att det här, det, vi kommer ju dra en liten recension för vi har varit inne och känt, dopatona lite i Helldivers 2. Men, ja,
0: precis. De... Och det här gillar ju du mer än vad jag gjorde, helt klart.
1: Ja, nej, men jag, jag, jag tyckte om tyck känslan. Men det som är det är att eh, Helldivers 2, alltså han som har gjort vdn Mm. Har, ju, har ju gått ut och sagt att bara oh, har ni inte råd och så, vänta lite med köper bara för att de har ju så problem med det här kö, kön in det är så mycket kö, så du vet du kan ju sitta i kö in till serverna, de är helt överfulla
0: ja, alltså jag, jag och du, vi försökte ju spela det här nu i helgen ja. och alltså vi hade ju, det var så bara Tyvärr, försök igen, servern är full. Ja,
1: det är så jävla synd för det sägs ju att det ska vara bäst att spela tillsammans. Och jag fick ju till och med in det i det. Vi satt och väntade och sen så satt vi i kö i typ så här 40 minuter. Och då bestämde vi oss att nej, vi skiter i det.
0: Ja, men det, det var liksom det du fick av mig. Eller ja, jag, jag, jag spelar ju lite grann sen men jag mm. tappade ju allt sug.
1: Ja, precis. Men de har ju i alla fall otroligt många som spelar. Eh, samtidigt så det, Men det är synd att det ska vara så sådär Att servarna är, är överfulla Så alltså du kommer inte in och kan spela
0: Ja, men alltså Hur ska man beskriva det? Alltså, det enklaste jag kan beskriva på det, det är typ som Starship Troopers Fast spelversion mm. Alltså, Jag fick ju du vet...
1: jättemycket Destiny 2 Känslor från det ja. Eller Destiny ja, taget. Ja, men liksom,
0: man springer runt i grupper kan man väl säga och liksom skjuter på monster alltså typ insektsmonster eller ska säga.
1: Ja, alltså vill vi vad ska vi hoppa in i recensionen nu då och bocka av dem.
0: Ja ja ja, det gör vi tycker ja. jag.
1: Nej, men då gör vi det. Och det jag älskade med det här spelet såklart är att det fanns ju ingen riktig så här bakgrundsberättelse. Eh, så du behövde... Det, det, det var inte så mycket så här. du vet att... Ja, men det var inte så mycket cutscenes och sånt i början, utan du blev ju inslängd direkt i spelet och det handlar ju typ om att du ska... Ja, men du ska befria galaxen helt enkelt från massa otäcka monster och liknande.
0: Mm, exakt.
1: Men det här är ju då uppföljande till Helldivers såklart och... Ja. I,
0: uh, har, 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 du, har du spelat originalet? Jag ja. har inte det.
1: Nej, inte jag. Men jag har kollat lite. För jag blev lite. Vet jag, in, jag tyckte det var lite intressant för de pratade mycket om det här med hur man fick se kameran i Hells 2. Mm -hmm. ehm, och då blev jag lite så här, då blev jag lite intresserad på att se hur kameran var i första spelet. Och det är ju mycket mer ambitiöst nu, alltså mycket, mycket mer i första spelet. Jag vet inte när det kom för det första. Har du någon... jag, jag,
0: jag har ingen aning. Nej,
1: men i alla fall, i första spelet var det likadant. Det är mycket fokus på samarbete och du vet att man ska gärna spela flera stycken tillsammans för då blir det som bäst. Men i första spelet så fick du liksom se det. kameran var i typ fågelperspektiv, alltså rakt uppifrån kan man nästan säga. Mm -hmm. okej. Okay. Och i det här är det ju då att nu har du kameran liksom i tredje person. Du har sett liksom, att du har den på axeln. Om du förstår vad jag menar.
0: Ja, 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 ja. precis. Ja, så, alltså. så
1: nu är det mer som att du liksom har den på axeln och springer runt. Och det ger ju mycket mer FPS-känsla. Alltså, jag gillar ju när det är lite mer mot first-person-hållet. Även fast det är liksom tredje person. Men det börjar närma sig. Och det, det, man, man, man känner då att du siktar mycket mer. Alltså, du kan ju springa runt och sikta. Det kunde du inte göra i första. Då var det väl mer att du liksom, ja, skulle hålla dig åt rätt håll och skjuta.
0: Mm, precis, men alltså för, för mig som, som testar det här jag känner ju bara att det här är ja, det är samma sak, multiplayer eh, göra quests och liksom klara av uppdrag och så ska man åka till olika planeter och göra ditten och datten mm. och ja, men liksom som du sa Destiny 2, när vi körde Destiny jag ledsnade ju efter liksom 40 minuter och nu ledsnade det också mm. men för dig som spelar mycket multiplayer liksom, hur tycker du att det här står sig jämt mot typ Call of Duty och sånt, skulle du liksom börja spela det här på heltid eller skulle du liksom gå tillbaks till, spela det här ett och sen gå tillbaks till Call of Duty
1: Ja, nej men, ja, det är ju jättesvårt att blanda de två spelen, det är ju ganska olika på sina håll eh, i, alltså om du säger kom, där hoppar du ner och sen så kör du samma skit hela tiden eh, här är det verkligen, alltså här har du en hel samma galax. samma skit <laughs> här har du verkligen en hel galax att upptäcka eh, har du. så här, alltså du vet, Jag vet inte hur många planeter... Jag ska säga först att eh, du behövde klara några camp campaign-avsnitt innan du liksom kunde hoppa ut i en stor eh, krig, vad jag förstår. Så jag har inte liksom testat på det, utan jag håller på med lite campaign-avsnitt här där, där, där jag ändå fick med mig lite random-spelare. Men mm. det som var i alla fall, det var att jag valde liksom vart jag ville att mina här kapsen skulle slå ner och då, tog, då tog, var det ett uppdrag. Min kapsel slog ner och liksom kommer upp. Jag får välja lite vilka vapen jag ska ta med mig och sånt innan. Och sen kommer jag ner på en ja, men typ mindre planet i ett uppdrag. Och helt plötsligt, då kommer det in lite folk. Ja, men jag märker att det kom in lite random folk. Så det är ju liksom alltid online. Och de kom in och hjälper mig. Och sen så helt plötsligt så kommer det ja men lite motståndare som du ska klara av Och sen så har du vissa uppdrag typ att du ska sätta en flagga Nere vid deras bas Och då har du klarat av uppdraget Så det, det är ju mycket samarbete Och därför det är det så synd att vi inte kunde spela tillsammans För jag kan tänka mig att det är väldigt kul Om man har en grupp och liksom tre, fyra stycken Och kan köra lite taktik Med hur du ska ta dig fram och det men,
0: ja, men det, alltså där har du ju helt rätt för att hade vi typ varit ett team du, jag och två till som alltid spelar, finns tillgängliga och spelar precis oh. när som helst på dygnet, då hade det här varit skitkul och då hade alla multiplayer-spel varit kul tycker jag men det är ju det här att ibland så kanske jag vill spela liksom mitt i, alltså på kvällen, mitt i natten, eh, direkt på morgonen och då är det så här: det är sånt jäkla jobb att dra igång tre mm. andra som säger men kan du, när jag kan inte men kan vi spela ikväll, ja jag kan och så händer något som man kan spela, det är det där som jag Inte pallar, då är det bättre att för mig att bara få sitta Och spela, göra mina grejer I mitt tempo mm, nej, um, och det Men det här, jag. när du förklarar Det här, och nu när jag tänker Efter så är det ju jävligt kul Om man hade varit en grupp mm. människor så Ja att, men det
1: är ju så Hade tiden funnits ja. så hade det varit nice, men, och sen så under tiden Här så har du då att <skratt> Du hjälps ju åt på ett sånt vis att du kan även liksom kalla ner olika, inte en specialgrej, men typ equipmentboxar. Så typ om du börjar få slut på ammo, då kan du liksom, då, då, det är också en sån där sak, då kan man sitta och snacka. Då kan jag till exempel ta min energi till och bara, ja ah, men jag, jag kallar ner en... Uh, ammunitionsbox eh, och då kan alla liksom springa och ta den. Så du spelar verkligen inte för dig själv utan du hjälps ju åt allihopa. Och när någon liksom dör då kan man bli revivad och hela det där köret. Så du ska egentligen bara klara av det med ditt team du har där. Och sen så finns det lite spe, saker man kan göra under tiden. Jag märkte ju ganska direkt dock att först det här med att jag inte kom in på servern Eh, och sen så har jag märkt lite enkla tekniska buggar. Jag fastnade ju i en... Jag hittade en, en annan kapsel som låg på backen och den hade mm. ju liksom någon grej i sig så jag skulle plocka den. Och då plockade jag den och sen så kom jag inte ut, ut från den kapseln.
0: Nej? Eh, nej fastnade du?
1: Alltså jag satt fast. Man, man, man gick liksom inte i kapseln utan man såg den ligga på backen så jag fastnade på några lite så här bråte som låg där. Eh, så jag satt fast i typ fem minuter och jag testade allt. Sen till slut så hittade jag... Då, då liksom duckade jag och la mig på backen och liksom gled runt i den där kapsen Och sen till slut så, så, liksom, alltså så hoppade jag ut. Typ.
0: Ja, men det är ju det är jävla typiskt det att råka ut för sådana där buggar när du fastnar och grejer. Ja, det
1: är helt sjukt. Och en annan sak som jag också trodde var en Det var att eh, jag trodde att eh, vi hade nästan dödat alla... Man kan ju prata in game också. Så man hör ju vad man andra säger Ja, ah, okej okay. eh, Och då hade, jag, hade vi dödat Alla motståndare Så framför mig så kom det en, Alltså jag såg, det var ingen vanlig motståndare Han såg ganska fräck ut Så jag bara, helvete jag ba, Han måste ju dödad. så jag började ju granater Sprang och gömde mig Och så hörde jag, du vet, i den här uh, chattet Så bara, what the fuck Så bara, is fucking throwing grenades on me Och då är det friendly fire på Så han var ju med i mitt team. <laughs> <laughs> <hör>
0: Vad hände då då? Sa du något eller du bara nej jag vet inte ja, fan jag, om ni djutade borta.
1: Jag jag sprang bara runt och sen så sprang jag så flaggan och drog ifort som <hör> Så det var lite. Ja men det är bra stelt men sen så har jag de också det här som alltså, ja som jag jag vet inte, jag, jag tappar det direkt när jag bara hör att de har det Men jag förstår att de måste ha det Men de har ju så här season pass och in-game-valuta Som du kan köpa rustning för Och om du vill bli mycket bättre än alla andra Så kan du spendera lite riktiga pengar Och då får du bättre vapen och sånt där
0: Ja, det gamla köret Men ja, ja det, det, det är tappade, väl alltså, det, det är en standard nu, tyvärr, inom spel, spelvärlden Så ja, men det är bara att ja. men som äh, sagt, förhålla sig till det
1: Ja, för att summera alltihop så, jag har haft skitkul i början. Jag kan säkert tänka mig att man kan slå slå många timmar i det här. Men jag blir också så här, ja, finns det tillräckligt med innehåll och liknande? Och liksom är det är varierande banor det för att man ska ja, men för att ska kunna hålla ut på lång sikt? Eller kommer det här vara en sån här one hit? Att det är, det är dött i sommaren? Det är det som blir spännande att se. För det är ju inte många spel som... Orkar hålla igång Alltså multiplayer-delen
0: Nej, nej, definitivt Och det är ju, vi får ju låta tiden utvisa Helt enkelt
1: Ja, precis, Så det är där jag stannar Med den här reaktionen. Men jag skulle ändå säga, alltså av det jag spelat Jag kanske, alltså för att göra För att vara ärlig och för att det ska bli en ärlig recension Så jag ser att jag kanske har spelat 6-7 timmar och jag tycker ändå att jag liksom nästan bara har varit inne och doppat I det mesta Så jag, jag tror att man, man, man kommer nog behöva lägga ner lite tid För att komma in i det och För att förstå liksom Hur det funkar och allting
0: Ja men det förstår jag, jag, ja. jag kan inte ge ett betyg för det skulle inte vara ärligt eller rättvist För jag, jag gav inte det här en ärlig chans Och särskilt när serverna inte lät oss spela så kände jag bara nej, jag har inte tid för det här
1: Nej men precis, Nej, men det som är det är, att det är ju lite humor i det är Det Det märkte man ju i början, typ. man fick en introduktion i form av att man skulle springa runt typ som i en Vi Att testa på allting Eh, och det, det är ju lite humor Alltså det är ju lite roliga eh, Ja men konversationer och sånt där Alltså det, det kan jag absolut tänka mig Att det, det, det är någonting som kommer hålla kvar den också
0: mm. men vad får då Helldivers 2 för betyg? Eh,
1: av mig så får det eh, En rak fyra av 5.
0: Oj! Ja, ja, då var ja. det bra
1: Ja men absolut, det var bra Och jag fick ju Verk, verkligen så här Destiny 2 Eller Destiny Vibbar av det Och jag tycker om Destiny jättemycket också så Hade man bara haft som, som jag säger, hade man haft några att spela med Så hade det varit kul mm.
0: Strålande, tack så mycket För en jättebra och genomgående recension Jakob, det känns som att det här är något du verkligen har Lagt ner tid i, alltså jätte jättebra
1: Ja, tack så mycket Kul
0: mm. Och eh... Jag kan väl då gå in på mitt spel som jag ska recensera här. Det behöver inte bli lika lång, men jag har ju då spelat Persona 3 Reload. Okej. Mm. Och då är det många som kanske tänker så här, jaha kom inte fyran för något år sedan och femman. Och så nu är det tre helt plötsligt. Ja, det är så här att man har gjort en remake, en Alltså remake från grunden för Persona 3. Och den här heter då Reload. Och för de som inte vet så är Persona en blandning av livssimulator och rollspel. Alltså turordningsbaserade strider. Mm. Och det som är så mysigt med det här spelet är att man spelar i alla fall 3, 4 och 5 man. Och jag tror att man även gör det 1 och 2, de har jag inte spelat. Så är man en student som börjar på en ny skola. Och man får liksom bestämma sitt namn och sådär. Och så kastas man in i en värld där man då går till skolan, man hänger med sina kompisar, klasskompisar efter skolan, man kan börja på olika aktiviteter, man kan göra saker och så liksom går ens stats och förmågor upp beroende på vad du gör. Så att om du sitter på lektionerna och är med och lyssnar och sen så får du en fråga av läraren och du svarar rätt, då liksom blir du smartare och du vet blir lite mer akademisk och så kan det hjälpa dig sen när du ska slåss i turordningsbaserade striderna mm. så att det är väldigt kul att man på dagarna i spelet så är man en vanlig människa helt enkelt, man kan skaffa ett kärleksförhållande och ja men, börja på någon sport eller ta ett jobb och sånt där, Så alltså det finns jättemycket du kan göra och sen på kvällarna, det är liksom då står storyn egentligen gå framåt för att i Persona 3, det här är ganska alltså det, är det här är ett makabert spel på ett sätt, för att alla de här Persona-spelen har någon twist som liksom gör att man måste slåss och rädda världen. Och just då i Persona 3 så, när spelet inleds så kommer man på natten med tåg för att leta upp sitt, sin bostad där man ska bo och skola och sådär. Och då när man kommer där klockan 12 på natten, då precis när klockan slår 12, då förändras hela världen. Och alla människor förvandlas till kistor, alltså du vet, kister man ligger i när man dör. oj så alla bara, boom, det bara står massa kistor överallt i staden men huvudpersonen som har spelar som förvandlas inte till en kista utan man går runt och man bara, vad fan är det som händer och man får typ ett eh, vad ska man säga, ett grönt sken runt om liksom hela staden det känns som att man har på något vis förflyttat sig till en annan dimension och sen visar det sig då allt eftersom för det här är inledningen är ganska lång det tar många timmar att komma igång mm. så visar det sig att det finns en dold timme på dygnet. Och den här timmen då kommer det fram monster som försöker döda alla människor. Men de flesta människor skyddas av en sån här kista. Och ingen vet varför. Och så finns det vissa som inte förvandlas till en kista. Och de blir då uppsökta av de här monsterna. Och då gäller det för de andra som kan försvara sig att hjälpa dem. Och då går man med i en grupp som ska försvara människor och ta reda på vad det är som händer den här dolda timmen på dygnet. Okay. Så som du hör så låter det väldigt, väldigt så här wow, ja, spårat verkligen. liksom. Så på dagarna går du i skolan och gör dina grejer och lever ditt liv. Och sen på nätterna så tar du dig till något som heter Tartarus- um, som är ett högt ton där monsterna liksom spånas ifrån eller man ska säga. Och du ska försöka ta dig högre och högre upp i våningarna på det här tornet. Och det är liksom ett massivt ton Så du, du tar lite på om på Du liksom kör inte igenom hela tonet på en natt utan du tar lite... På en natt, och sen så går det lite, liksom står in. Dag, alltså dagarna och nätterna går lite hand i hand och sådär. Okay. Så att du, du spelar under ett helt läsår. Så dagarna går, och vissa gånger kanske du inte ens slåss någonting på nätterna. Och det är bara, Nej, men du måste fokusera på skolan. Och sen ibland så fokuserar du på att klara av någon boss och sådär. Så att det här är otroligt, otroligt djupt. Det liksom känslan finns där som finns i fyran och femman att man blir verkligen investerad i de här karaktärerna, står den i suverän, musiken är skitrolig. Det är så här, typ R&B blandat med jazz. Det är jättemärkligt soundtrack, Nej, men det bara, det bara funkar. Och eh, utöver det så Persona, det är en slags figur. Man kan säga att det är påminner om en Pokémon som de här karaktärerna har i striderna som de kan hjäl få hjälp av. Mm. Så vissa Personas, de har, liksom, de har olika element, det är elpersonas, vatten vattenpersonas, du vet. Och så är det svagheter, ska man försöka använda eld på gräs eller du vet vatten på eld och sånt där. Du, du vet, Jaha. du känner igen Pokémon-uppläggen. Ja, ja. eh, och för att frammana sådana här personas i strider, för att karaktärerna har ju vapen som svärd och grejer, men om man då vill använda de här magiska Entiteterna som då personas är. Då måste du framkalla dem genom att ta upp en pistol och skjuta dig själv i huvudet. Men gud. <laughs> ja, så att man håller upp en pistol och skjuter sig själv, och då spånas den här personen och hjälper den. <laughs> så att i ganska kontroversiellt sätt, i de andra spelen så bara dök de upp. Men här är det en pistol som du måste hålla upp mot huvudet och det känns ju inte alls särskilt bra för alltså, ungdomar att se det när de spelar det här mm. eh, men det är ändå ett bra spel, utöver det Det så är det liksom ett fenomenalt bra spel och så kan du kombinera olika personas, du hittar ju nya personas under hela spelets gång och du kan fusea ihop dem så att de smälter ihop och blir en kraftfullare persona och, äh, det är kul att samla på dem, det är lite som Pokémon på ett sätt.
1: Jaha det var som ett
0: vuxet Pokémon. Ja. Nej, men jag, tr jag tror dock inte det här är för dig. För det är väldigt pratigt. Det tar lång tid. Jag tror Introduktionen är runt två till fyra timmar bara innan du ens liksom oh. får göra något aktivt val. Alltså där du verkligen får bestämma själv. Annars är det så här, ja, gå dit. Och så går man dit så får man sin kattsin. Tryck på den här knappen och gör det. Oh. Men när du väl kommer in i det. Jäkla vad du bara rulla på. Och är ett djupt och... Alltså det är sånt äventyrligt RPG. Fast att det är... I dags, alltså i nutid. Det är liksom ingen fantasy utan det är nutid, skola, mobiltelefoner och sådär. Men det är bara så jävla bra. Så jag älskar Persona 3 Reload. Det som gör att det inte får full pott som jag har givit både 4 och 5 Det är att jag känner att jag har spelat det här förut i och med 4 och 5 man. Hade jag börjat med det här spelet och inte testat Persona innan, då hade det nog fått en femma. Mm. Men eftersom det är samma typ av spelupplevelse och att det bara är bara historien som har ändrats egentligen och inget nytt så får det 4,5 för att det är så jävla bra. Så att alltså oavsett vilket du väljer Persona 3 Reload, Persona 4 eller Persona 5 så kommer du få ett fantastiskt äventyr framför dig.
1: Okej. Okay. Ah, men var spännande. Souverän. Och jag har testat
0: det här till Xbox Series X.
1: Ja. Suverän recension, Robin. Prima. Yes. Ja. Och det vi ska göra nu... För du har väl något spel kvar sen?
0: Ja, fast jag har inte hunnit spela ut det. Jag kan bara hinta lite om att jag har nu spelat i en veckas tid Final Fantasy 7 Rebirth. Och det är inte släppt officiellt när vi släpper den här recensionen. Nej. Men jag kan bara säga att det är otroligt bra. Det här är så nära... 5 av 5 det kan bli eh, än så länge okay. så det är så så bra och man har tagit sig friheter i storyn så det är inte helt likt originalet men det tar riktigt riktigt coola vändningar jag tänker inte avslöja någonting men eh, det här är en spelupplevelse som är någonting utöver det vanliga och till skillnad från Persona 3 så är det här ett fantasyspel så att eh, det är två olika upplevelser, jag tycker man ska spela båda men just nu så känns det faktiskt i Rebirth som mitt årets spel Men det kommer en lite mer fullständig recension när jag har klarat ut det Och verkligen känt och klämt på allt som går att göra
1: Nu mm, har vi ännu en anledning till att spela in ett dati. Oj, sig Oj, vad jävlar okay. oh, Vadå? Nej, det gick lite folk på taket mitt emot det Men jag tror de håller på att lagar någonting Eller så håller de på att ta sig in Va? Ja, nej jag tror de håller på att kolla ventilationer
0: jag hoppas det.
1: Går nästan precis utanför mig, det känns lite stelt.
0: Usch, vad obehagligt. Uh, Har du liksom oh, yes.
1: Jacob från Spelkväll. Oh, you know, okej. Okay. Alla <laughs> känner till mig. <laughs> <Let's go.
0: laughs> Jacob från <from> Spelkväll. <laughs> så här, liksom, två random snubbar som snackar engelska. Bara så. Här, is it you, Jacob? Jacob, Spelkväll? Det bara, ja, Jacob, Spelkväll. Nice to see you. Så här ja Det har varit sjukt <laughs>
1: oh,
0: ja, du, du, är, du är underbar Jakob Tack, tack,
1: det är alltid något som händer Men det går faktiskt att få det här, det är ju inte om
0: Nej, men det tror jag på Yes, men eh, Robin, Men ska vi, ja förlåt
1: Nu ska vi hoppa in i ett spel Som jag har ju lovat dig Och i podden här att jag ska klara av 12 spel i år Och spela liksom, spela ut dem
0: Ja, för du har ju en dålig track record av att klara ut spel. Verkligen. Men du, du, li du ligger i fasen så länge. Va? För du klarade ut The Last of Us Part 2 Remastered
1: i januari. Och nu är det sista mm. februari och jag kan säga så här. Eftertexterna har rullat i Super Mario RPG.
0: Fick du en liten applåd? Gud vad duktig du är. Hur Berätta, vad tyckte du om Super Mario RPG?
1: Det är helt fantastiskt. Är det. Det, är det. det är så mycket som är bra i det. Du vet, allt det här. Vi, vi har ju redan pratat lite om Super Mario RPG, men vi kan väl bara ta en recension till bara för att visa att vi tycker om spelet. Ja, kör på. Ja, nej men alltså det är ju. Det är ju så jävla underbart. Det börjar ju med som vanligt att ja, men Peach blir fångatagen av bowser, den gamla vanliga räven. Men sen visar det sig att, jag vill inte avslöja för mycket, men det visar ju sig att han kanske inte är den stora boven i det här, det här spelet. Och Nej. kan det vara så hint hint att man kanske blir vän med Bowser på något vis?
0: Mm. Mm. Fast egentligen, var, varför behöver du inte spoila det? Men det här originalspelet har ju funnits ute sedan 90-talet och de flesta av väl hunnit spela det här?
1: Ja, det, det kanske är sådana som inte har spelat det som är som jag också, men ja, vi, vi kan väl säga det du går in i parter med Bowser mm. och det tyckte jag var spännande, att du kan vara, du liksom spelar tillsammans med Bowser för att klara av det här spelet
0: Ja, hur känns det då att liksom bryta den där Klassiska men
1: nej, nej, Jag tycker det känns bra. Jag har alltid tyckt om... Och så även, fast han har varit, även fast han har varit liksom ond så känns det alltid som att han har varit ond och ond. Han har alltid varit lite, lite trevlig då. Mm.
0: Men berätta lite grann då om vad du tycker om spelmekaniken och sådär.
1: Ja, nej, men då är det, ju det för de som kanske inte alls vet och som liksom lyssnar på första gången och har funderat på köpare. Då är det ju... Super Mario RPG det är ju rollspel då. Så... Du, har ju, eh, du springer runt som vanligt med Super Mario i en värld och sen så när du möter på motståndet då kastas du in, jag, jag brukar bara för att förklara enkelt som i en Pokémon-fight där du, det är liksom turbaserat. Du börjar göra en attack och sen ser motståndaren en attack och liknande. Och det finns så mycket i den här, alltså i själva battlesystemet du kan göra. Du, du kan, jag vet inte om det fanns i på originalet, men du kan ju liksom du kan både blocka, så om du liksom klickar på knappen precis när attacken ska nudda dig. Då kan du blocka och då bygger du upp liksom som en procentmätare som kommer upp i 100% på den. Då kan du göra en superattack tillbaka. Och det är mycket sånt här som gör att när, när jag har känt att ah, fan, jag kommer förlora den här fighten. Det är helt otroligt. Alltså, jag, tar ju, jag gör ju knappt skada och äh, den här motstånden är för stark mot mig, då kan du alltid liksom har, är du riktigt bra då kan du ju blocka liksom flera attacker i rad och eh, om du mm. liksom blockar flera attacker i rad och sen så hilar upp dig samtidigt, då kan du liksom till slut få upp till den här stora attacken som gör att du gör otroligt mycket skada. Så det är så mycket runt om i bärssystem, det är ju inte bara framslå Framslå, ibland missar de Framslå, utan det är väldigt mycket Sånt där uh, du kan göra Och du är ju tre styckna Du har fem karaktärer till slut Och du har tre styckna som du är i fight med Och alla de här Har ju såklart olika attacker Du har ju en Peach som kan Hila och är jättebra Hon kan göra så här group hug Så att alla får alla i ditt party får upp HP Och liknande, så det är ju verkligen mycket Alltså det är mycket taktik i det här Mer än vad jag någonsin trodde
0: Mm. Ja, men alltså, det, det är ju så jävla kul alltså, som du säger, group hug, det låter ju så kul och det är ett väldigt humoristiskt spel vi har ju pratat om dialogerna i det här spelet vi garvar ju som tusan åt allt mm. som händer i spelet ja. och eh, för att svara på din fråga det här, alla de här sakerna fanns i originalet också så att stridssystemet det är ju i grunden ett turordningsbaserat system, men det är hela tiden aktivt. Du kan alltid påverka genom dina knapptryck att göra extra mycket skada eller att blockera. Så mm. att det finns alltid möjlighet att påverka, och det är det som gör att det fortfarande håller sig fräscht och roligt tycker jag, och sticker ut. Om man jämför med typ de gamla japanska rollspelen där du liksom verkligen bara står och väntar på din tur.
1: Ja, ja precis. Ja, men det är ju det som är så bra. Och sen så har du den här lilla skilja klumpen brukar jag säga mellow. Som han kan ju liksom ta fram, han har ju en attack som gör att du kan se, okej, okay, eh, vad, vad har motståndaren för svaghet? Och det kan vara bra om du liksom känner att du kör några attacker och bara, nej, ingenting funkar. Då kan du alltid ta fram mellow och sen så bara, kan du ta fram lite, okej, okay, ah, han är svag mot thunder. Ja, ah, okej, okay. och då kan jag liksom plocka fram rätt som har typ thunderbolt och som, som bara kan mosa på då. Mm. Så det är jättemycket sånt där. Och sen så tycker jag, alltså hela bara världen, du vet, hela spelvärlden är så jävla fantastisk. Du glider Amen. runt på så många olika ställen och du får så mycket olika uppdrag eh, som är så himla fantastiskt. Du är uppe i himlen, du är ute liksom i djungeln, i det vilda och allt sånt där. Så nej, det är helt fantastiskt det här spelet. Och <hör> sen måste jag bara säga att det, det, det enda negativa som jag tycker. Det är den här plattformsmekaniken. Det är. Mm. Det är sjukt svårt med den här plattformsmomenten För du ser kameran är så här. Det, ah,
0: den är isometrisk.
1: Ja, det är det verkligen. Så det är liksom en plattform. Du vet, det är mycket så här att du ska hoppa från plattform till pl plattform och ramlar du ner så börjar om från början. Och där hade jag det väldigt svårt, för det är, väldigt ofta som det känns som att okej, okay, nu är plattformen rakt fram. Och sen hoppar du då var den visst till vänster. Så det hade jag jätteproblem med.
0: Ja, men det hade jag också. Det... Eftersom man ser allting snett ovanifrån på ett isometriskt perspektiv, då blir det ju så att du får förlita dig på Marius skugga som är under honom. Mm. För du har ingen aning om hur nära eller långt ifrån du är det här objektet du skapar på. Så att man, man ser ju en skugga under hans fötter. Ja. Så det är den man får förlita sig på. Och jag håller med, plattformsmomenten hade ju kunnat göras mycket bättre. I den här remaken. Mm. Men som du säger, den här världen är så fin och mysig. Och det här perspektivet gör att det känns väldigt unikt. Och grafiken är också så mysig. Alla ser så små pitte ut. Mario mm. ser ut som en liten pyttefigur jämfört med hur han brukar se ut. Och musiken är också helt fenomenal tycker jag. Den liksom passar sig ut Mario. Man känner igen den. Men den är också unik och känns väldigt så här: ja, ah, det här är nå någonting eget. Mm.
1: Ja men exakt, och sen så är det mycket så här du, vet, du kan ju, du samlar ju coins eh, runt om i världen också och kan du göra, du kan hitta lite hidden treasures som du får lite coins och, och grejer från som du kan springa och sälja för att sen kunna köpa bättre utrustning till, ja, men, till dina eh, små figurer och liknande, så att de får bättre defense bättre ja, men, attack och sånt där ja. så det är mycket mm. sånt som jag också tycker är kul, att eh, det, det håller sig på en så enkel plan alltså det är ett Perfekt rollspel för mig. Det är liksom jag så det är inte massa chabbel om du är att oh, då måste du equipa den här, och då får du mindre där, och sen så bla bla bla. Alltså, det, är så här, det är tydligt att när du får en ny, ny t-shirt som du kan equipa, equipa på någon av dem. Då står det att okej, okay, plus sex i defense emot vad den hade innan. Och det, du vet, det behöver inte vara mer så. Alltså.
0: Jag älskar att det är så här en ny t-shirt. Och ja. inte så här en rustning eller en sköld. det är det så här, ah, men här, du får en annan t-shirt. Den är plus sexy defense. Ja, det är bara precis. så kul. Och, och vi pratar ju om det. Det finns ju ett tillfälle i spelet. Eller det finns många där man bara skrattar rätt ut. För att det är så sjukt roligt. Eh, när man kommer till... Det är någon by så är det en gomba. Som har öppnat en butik eller vad det är.
1: Ja, det är så jävla sjukt. Alltså. Det är fan vad roligt. Kan
0: du inte berätta det? Alltså jag är så jag på dö. Ja,
1: nej men alltså det är ju... Ja, man springer ju där man springer med Mario och sen så kommer man till en ny by för det är ju vissa man kan säga checkpoints där du kommer till vissa byar där du kan ja men du vet allt du kan vila upp dig så att du får full hp och du kan springa in och köpa lite i en affär och det och då kommer du ut till en by som ligger liksom mitt ute i ingen typ och då när du springer in där då är det en gomba som står där eh, ja men i kassan typ eh, och sen kommer man in som Mario han bara, ja hej så bara kan jag hjälpa till med något? och då hoppar Bowser ut från ditt party för då blir det en kattfin och det här Gumba ba Bowser, på. Ah, men vad kul att se Det, det var jättelänge sedan så bara, ah, vad kul. Ah, du, du ser det. Det går bra för mig. Jag öppnar upp en egen restaurang och sen så har jag lite barn och då kommer det tre så här Gumbas fram på sidan av. Så det är så här, du vet, Så jävla sjukt som att han liksom har tagit sig ut från att vara Bowsers livvakt till att liksom starta upp ett nytt liv och starta upp en liten affär. Alltså det är så jävla sjukt bara.
0: Ja. <laughs> ja, det är så kul så här. Bara, ah, hur går det för dig nu? Jag hörde att du, du blev besegrad av Mario där, så jag visste jag inte mer så här. Ja, <laughs> alltså, Det är så kul. I, alltså, ja. Jag kan verkligen rekommendera det här spelet också. Men ja, eh, ja. får höra då, vad, vad ger du Super Mario RPG-remake för betyg?
1: Du ska få betyg alldeles jag måste bara berätta. Jag tycker det är så kul också det här med att veta det. Och det tänkte jag inte först på i slutet, du vet, att Bowsers. Alltså hans vanliga attack Det är att han, han plockar upp Mario Och liksom slungar honom Mot motståndaren Alltså det är också bara så här: skjut. Jag tänkte inte på det först Men sen du att när jag efter ett tag Jag bara, men vänta här nu Är det inte så här sjukt att Bowser bara säga, oh, nej, Mario kom hit, gör såhär vanlig attack här. Hopp upp, så Och sen bara kastar han iväg honom på motståndaren Det är så jävla roligt alltså.
0: men... Och att han tillåter det varje gång också ja, Att han precis. aldrig ser det Mario
1: Nej Nej, precis. Men man märker också att allting kretsar ju kring Mario i det här stridsystemet också. Att Mario måste ju vara... Han kan ju inte byta ut ur partiet då. Det är ju liksom han alla de här superattackerna liksom kretsar kring. Mm. Är det. Men för att summera då så skulle jag säga... 4,5 av 5.
0: Och vad är det som hindrar det från att få en femma?
1: Det är plattformschossan eh, 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 skulle jag säga. Och sen så tycker jag att, eh, jag måste säga det, jag tycker att längden är perfekt också. Men jag tycker att det är det här plattformsgrejen eh, som förstör lite och sen så tycker jag att det är lite lite, lite för korta äventyr mellan städerna. Jag hade väl haft, du vet, att när man lämnar en stad, då ska man, man ska pracka på sig, man ska ha mushrooms och man ska på med allting så att man kan liksom hila upp sig och sånt. Och sen så ska du liksom ut på ett äventyr för att möta nästa stad. Det är ju typ så här: jag tycker det istället för att jag tror att det är kanske en, vad kan det vara, sju, åtta städer, jag skulle kunna säga att korta ner det till tre så att du hittar checkpoints på vägen istället, men så att du ändå känner att du ute på ett långt äventyr det ska ta några alltså det ska ta ett tag mellan städerna, jag tycker de kommer lite för tätt in på varandra.
0: Mm. ja men strålande recension underbart spel och tack så mycket Jakob, det var riktigt riktigt kul att få prata om det där favoritspelet alltså det är ett favoritspel hos mig i alla fall
1: ja det är ju fantastiskt <skratt>
0: Men då så, alltså gud nu känner jag mig dränerad av allt vi har pratat om idag, det har varit ett långt avsnitt, jag hoppas folk orkar med det och eh, ni får jättegärna komma in i våran Discord som vi har länkat här i beskrivningen till avsnittet, snacka lite mer spel om ni vill och eh, träffa oss gärna den 27 april på Retromania om ni har tid i Örebro, det tror jag kommer bli väldigt trevligt, jag tror gaminggranna kommer vara där också, det kommer vara massa trevliga människor där. Mm
1: ja, Precis, så med det sagt så får jag tacka så mycket för idag Vilken, oh, Vilket avsnitt Robin
0: mm. Men då så, då kan du förvänta er en riktigt stor recension av Final Fantasy 7 Rebirth i framtiden Och sen så ser vi vad som komma skall Men då får vi hoppas på att du hoppar på ett nytt spel nu då. För nu har du klarat av två och det har gått två månader på 2024 det ska Så jag jag ska kolla... vad blir nästa?
1: Jag vet inte, jag tänkte precis säga jag ska kolla lite Discord vad alla säger
0: strålande. Men tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi finns på Youtube spelkväll med Robin och Jakob heter vi där. Vi finns på Instagram spelkväll podcast och så finns vi också på våran mailpodcast nabelaspelkvall.se. Finns mm. det mer att tillägga Jakob?
1: Nej, ingenting bara kör hårt. Vi hörs.
0: Yes, vi kör. Bra.
1: Hej hej. Hej då. Åh, vilket avsnitt Robin.
0: Ja verkligen. Oj oj oj. Jag har ingenting att säga, inget roligt Jag är bara så här. åh Nu vill jag bara gå och lägga mig och sova
1: Ja, jag har slutat spela in här Hejdå Ja,
0: bra, hej